0: Wie Sie es schaffen, ruhig und gelassen zu bleiben, auch wenn es mal so richtig heiß hergeht, diese Woche im Podcast mit fünf ganz konkreten Handlungstipps. Freuen Sie sich drauf. Mein Name ist Mario Wüstow und mit mir werden Sie hier in diesem Podcast oder in einem meiner Seminare lernen, was die Körpersprache und vor allem die Mimik Ihres Kunden Ihnen sagt. Und das ganz natürlich, ohne dass Sie dicke Fachbücher wälzen müssen. Ruhe und Gelassenheit in kritischen Situationen, also wenn es mal so richtig interessant wird im Gespräch. Diese Folge, die ist für alle Menschen, die zum einen nach außen hin Ruhe ausstrahlen wollen, durch ihr Auftreten, Stichwort Körpersprache, und auch natürlich für all die Menschen, die sagen, es gibt manchmal so Situationen, da wäre ich gerne gelassener geblieben, aber es ging so heiß her. Und dann fallen schon mal so Sätze wie, ja, ich will mich ja gar nicht so aufregen, aber... Und dann gibt es meist irgendwie ein paar Gründe, warum man sich gerade dann doch aufregen muss. So, und für alle Leute, die so einen Satz sagen oder ihm mal gedacht haben, tut mir leid. Jetzt gibt es heute fünf gute Gründe, warum man trotzdem sich nicht aufregen muss. Also heute fünf ganz konkrete Hinweise oder Handlungshilfen, wie man auch in kritischen Situationen wirklich in die Gelassenheit reinkommt. Und diesen Satz da, ich will mich ja gar nicht so aufregen, aber... Den hat bestimmt jeder schon mal irgendwo im beruflichen Umfeld gehört, entweder von Kunden oder von Kollegen, äh, im schlimmsten Fall sogar von den Vorgesetzten oder äh, eventuell haben sie ihn auch sogar selber gesagt. Und dieser ähm, Beitrag hier heute, dieser Podcast, der zeigt genau fünf Möglichkeiten auf, wie sie ihre Emotionen, denn das ist ja der Ärger oder die Aufregung oder der Stress, wie sie ihre Emotionen in so kritischen Situationen regulieren können. Das ist auch zugleich vielleicht eine der anspruchsvollsten Aufgaben überhaupt, ruhig zu bleiben, wenn zum Beispiel unser Gesprächspartner sich vermeintlich uneinsichtig zeigt, wenn er gegen Abmachungen oder Regeln verstößt, sich unhöflich gibt, zu spät zum Termin kommt oder so etwas. Der Kollege, der partout nicht von seinem Standpunkt abrücken will und der auf seinen persönlichen Vorteil beharrt, der kann eigentlich schon mal an den Rand der eigenen Beherrschung bringen. Und für genau solche Situationen habe ich heute diese Tipps. Und dieser Ärger, den wir da empfinden, diese Aufregung oder auch diesen Stress, das ist eine Reaktion, die unser Gehirn auch genauso vorsieht. Das heißt, das ist nichts, was jetzt komisch ist, sondern das hat die Natur so angelegt. Weil auf eine tatsächliche, auf eine empfundene oder eine vorgestellte Bedrohung, da reagiert unser Körper nach ganz klaren Abläufen. Der Herzschlag steigt zum Beispiel, die Energiereserven werden vom Körper bereitgestellt für einen eventuellen Kampf, ähm, die Atmung, die wird schneller oder flacher oder schneller und flacher, das sind alles generell, Reaktionen, Körperreaktionen, wenn uns zum Beispiel ein knurrender Rottweiler gegenübersteht und der auch noch ganz böse guckt, dann sind das alles Reaktionen unseres Körpers, die absolut angemessen sind und die uns darauf vorbereiten, auf zwei Dinge, entweder wir werden gleich kämpfen oder wir werden laufen, also Flucht, ne? kämpfen, äh kämpfen oder Flucht. Das sind generell sinnvolle Reaktionen, wenn es halt um eine Bedrohungssituation geht, aber leider, und jetzt trickt uns unser Gehirn hier ein bisschen aus, leider unterscheidet unser Gehirn nicht zwischen einer wirklich real bedrohlichen Situation, wie mit dem Rottweiler, oder zum Beispiel einer Werteverletzung. Werteverletzungen sind ein Träger für Ärger, der ganz massiv ausfallen kann. Wie zum Beispiel der Kollege, der auf äh, seinem Standpunkt beharrt und auf seinem eigenen Vorteil. Ja? Das heißt, das Gehirn unterscheidet nicht, das löst immer im limbischen System Ärger aus. In solchen Situationen und damit alle damit verbundenen Körperreaktionen. Und das führt natürlich dazu, dass wir uns aufregen, ärgern oder dass wir auch zornig werden. Und solche Situationen enden, wenn man so ein Gespräch mit Kollegen hat, wo das vorkommt, die enden nicht selten so in gesteigerter Lautstärke oder auch mal in persönlichen Verletzungen. Und solche Situationen, die erzeugen in der Regel nur Verlierer, die erzeugen keine Gewinner. Da geht vielleicht mal jemand kurzfristig mit einem kleinen Punktsieg aus der Situation heraus. Aber langfristig hat man sich eine Person gerade nicht zum Freund gemacht. Und da gibt es eigentlich in solchen Situationen nur Verlierer. Deswegen sollten wir uns daran üben, solche Situationen zu deeskalieren. Und das gelingt häufig, diese Deeskalation, wenn wir in der Lage sind, unsere eigenen Emotionen zu regulieren. Gucken wir mal eben, was passiert eigentlich in unserem Körper, wenn wir uns ärgern oder wenn wir anfangen, uns zu ärgern oder zornig zu werden. Das sind vor allem zwei Bestandteile unseres autonomen oder auch vegetativen Nervensystems wichtig, auf die wir gerade achten müssen. Das ist zum einen das sympathische Nervensystem und das parasympathische Nervensystem, also Sympathikus und Parasympathikus. Der Sympathikus, der ist in Zeiten aktiv, in denen die Erregung oder das, man sagt, das Arousal zunimmt, der oder wo der Körper eine hohe Energieanforderung hat, wie zum Beispiel bei einer Flucht, wenn wir weglaufen müssen oder bei Angriff. Und der Parasympathikus, der übernimmt dagegen in Zeiten der Ruhe- und Erholungsphasen. Erleben wir eine aufregende Situation, wie jetzt so eine Diskussion mit Kollegen, die vielleicht ein bisschen emotional wird. Dann zeigt der Sympathikus wirklich, was der kann. Dann steigt der Blutdruck, die Atmung beschleunigt sich und wird die Situation als unangenehm empfunden. Dann verlagert sich auch die Atmung zunehmend in den Brustbereich und das Arousal, die Erregung, die steigt immer weiter. Und noch eine interessante andere in Betrachtungsweise dazu, der Sympathikus, der ist während des Einatmens aktiv. Während des Ausatmens wird der Parasympathikus aktiviert. Das ist eine ganz interessante Sache. Und das passiert also ähm, ganz häufig am Tag. Also mit jedem Atemzug wechseln wir ab zwischen Sympathikus beim Einatmen und Parasympathikus beim Ausatmen. Und wenn wir jetzt uns jetzt daran erinnern, dass der Parasympathikus in Zeiten der Erholungsphasen und der Ruhephasen aktiv wird, dann haben wir hier den ersten Pack an, damit wir stressabbauend handeln können. Das heißt, ein tiefes Ausatmen oder ein verlängertes Ausatmen wirkt stressabbauend. Und damit haben wir die erste Möglichkeit, die erste von fünf ganz konkreten Möglichkeiten. Und das ist der Tipp Nummer eins, verlängern Sie das Ausatmen. Ein tiefes Durchatmen sowie ein kräftiges Seufzen oder auch das lange Ausatmen aktiviert den Parasympathikus. Und mein Tipp ist deswegen, verlängern Sie bewusst die Ausatmung. Und dazu empfehle ich Ihnen mit dem Üben dazu, in ruhigen Zeiten anzufangen. Also, dass Sie nicht in einer hitzigen Situation mit dem verlängerten Ausatmen anfangen, das zu üben. Achten Sie mal bitte bewusst, so als kleiner Handlungstipp, Bewusst auf das Einatmen. Und beim Einatmen zählen Sie mal einfach mit zu so 21, 22, 23, so lange wie das Einatmen dauert. Und wenn Sie merken, das Einatmen ändert sich um in das Ausatmen, dann zählen Sie auch mal lange mit, wie das äh, zählen Sie mit, wie lange das Ausatmen dauert. Und wenn Sie das einmal wahrgenommen haben, das hat vielleicht sagen wir ein Verhältnis von 1 zu 1. Einatmen dauert so lange, wie das ausatmen. Dann gehen Sie mal bitte hin und trainieren Sie, die Ausatmung gezielt zu verlängern. Und versuchen Sie bitte mal, auf, die, auf ein Verhältnis zu kommen von 3 zu 1. Dreimal so lange ausatmen, wie einatmen. Das ist nicht so schwer, wie es klingt. Und Sie werden aber merken, wie Sie spürbar ruhiger werden. Ja? Also ausatmen, verlängern, versuchen Sie mal, dreimal so lange auszuatmen wie einzuatmen. Und das bringt Sie in kritischen, in schwierigen, in emotionalen Situationen eine Spur mehr in die Ruhe rein, indem Sie den Parasympathikus aktivieren. Tipp 2. Ich würde sagen, verlassen Sie die Emotionen, kommen Sie in den Verstand. Das ist vielleicht leichter gesagt als getan. Denn so Sätze wie, ja regen Sie sich doch nicht so auf, ne? das ist sicherlich ein gut gemeinter Ratschlag, der aber in emotionalen Situationen komplett ins Leere läuft. Das liegt an einer ganz einfachen Gegebenheit, auf die wir uns wirklich zu 100% verlassen können. Und die Gegebenheit ist, kommt die Emotion, geht der Verstand. Das heißt, Menschen, die eine intensive Emotion spüren, können nicht mehr klar denken. Das kann man natürlich nutzen. Wenn ich gezielt jemanden äh, dazu bringen möchte, dass der mir Zugeständnisse macht, dann bringe ich den in emotionale Situationen rein, so dass er sich möglichst viel aufregt. Dann kann der nämlich wirklich nicht mehr klar denken und macht mir Zugeständnisse in Verhandlungen zum Beispiel, die er bei klarem Kopf niemals gemacht hätte. Wenn Sie jetzt mal sagen, äh, so etwas passiert mir nicht, dann überlegen Sie mal bitte ganz kurz, ob sie in der Vergangenheit vielleicht mal eine Situation hatten, bei der sie Worte gesagt haben, die sie vielleicht später anders formuliert hätten. Ja? Und die meisten Menschen haben solche Situationen. Stress mit Kollegen oder mit Kunden, der sorgt also dafür, dass unser Verstand runterfährt und wir keine rationalen Entscheidungen mehr treffen können. Die Kunst ist also, in diesen hitzigen Situationen wirklich wieder in den Verstandsmodus, ins Kognitive reinzukommen und dabei hilft natürlich Tipp Nummer 1, Ausatmen verlängern. Und eine weitere Möglichkeit ist jetzt Tipp Nummer 2. Und der Tipp ist ganz einfach, verlassen Sie die Situation. Nehmen Sie Abstand zu der Gesprächssituation. Das ist immer eine gute Idee. Benutzen Sie im Gespräch so einen Vorwand wie, ähm, lass uns sofort weiterreden, ich muss nur mal schnell irgendwie einen Kaffee holen oder ich muss auf Toilette gehen, ich muss mal eben ganz kurz den Kunden anrufen, dass es noch ein bisschen dauert. Nehmen Sie Sätze wie diesen, um ganz kurz das Gespräch zu unterbrechen. Dann verschaffen Sie sich etwas Zeit zum Durchatmen und zum Überlegen. Ja? Also ein Zeitgewinn ist immer von Vorteil. Dann Tipp Nummer 3. Werden Sie sich Ihres Ärgers bewusst? Allein, dass Sie wahrnehmen, dass Sie gerade ärgerlich sind oder sich anfangen zu ärgern, bringt Sie in das Nachdenken, also ins Kognitive. Sagen Sie sich in Gedanken auch mal den Grund für Ihre Empfindung. Zum Beispiel, ich bin mir sicher, dass mein Kollege gerade einen vermeidbaren Fehler macht und ich fühle mich deswegen ärgerlich. Allein, dass Sie darüber reflektieren, was der Grund Ihres Ärgers ist, es nimmt ein Stück der Emotion wieder weg. Dann wäre Tipp Nummer 4. Zählen Sie. Das ist eine wirklich gute und eine sofort wirksame Strategie, Emotionen zu verlassen, nämlich Zählen. Das Zählen beansprucht so viel kognitive Energie, dass Emotionen spürbar nachlassen. Und da Sie im Gespräch mit einem Kollegen natürlich nicht einfach laut loszählen können, würde ich Ihnen empfehlen, üben Sie bitte, im Geiste zu zählen und üben Sie das mal in ruhigen Momenten, einfach im Geiste zu zählen, während Sie einem Menschen zuhören. Und damit da keine Gesprächspausen entstehen, wenn Sie in der Diskussion sind, zählen Sie äh, exakt dann, wenn Ihr Gesprächspartner redet oder in Redepausen. Und wenn Sie den Effekt, diesen Beruhigungseffekt noch verstärken wollen, dann zählen Sie rückwärts. Also zum Beispiel von 10 bis 1. Rückwärts zählen ist ein Mittel, was unser Gehirn wirklich voll auslastet und wenn Sie komplett das Gehirn mit Rechenaufgaben ausgelastet haben, ist da halt kein Platz mehr für eine Emotion. Und wenn Sie jetzt den Turbo wollen, dann habe ich Tipp Nummer 5. Zählen Sie und visualisieren Sie gleichzeitig. Wenn Sie beispielsweise von 10 ab herunterzählen, dann können Sie sich gleichzeitig die jeweilige Zahl vor dem inneren Auge vorstellen, also visualisieren. Dazu brauchen Sie nochmal eine Spur mehr kognitive Leistung und das verringert nochmal die Intensität der empfundenen Emotionen, also nochmal deutlich. Und dann so als richtigen nochmal kognitiven Nachbrenner können sich die Zahlen, die Sie vor dem inneren Auge sehen, auch noch in Farben vorstellen. Ja? Nehmen Sie die gelbe 10, die grüne 9 und die blaue 8. Und wenn Sie es auf die Spitze treiben wollen, stellen Sie sich auch noch Muster, Schattierungen, Farbkleckse und so weiter vor. Das bringt Sie deutlich aus der Emotion raus. Und meine Empfehlung, ganz konkret, nehmen Sie sich eine der Techniken, die ich Ihnen gerade beschrieben habe. Also entweder das Ausatmen oder die Situation verlassen oder werden Sie sich des Ärgers bewusst oder zählen Sie oder zählen und visualisieren Sie gleichzeitig. Nehmen Sie sich eine der Techniken, die ich gerade beschrieben habe, die Ihnen am meisten zusagt, wo Sie sagen, ja, das könnte meins sein. Und dann beginnen Sie einfach im Alltag dieses zu üben und zu praktizieren. Dazu haben Sie in der Regel immer ganz viele Möglichkeiten und Situationen, ob Sie jetzt im Supermarkt an der Kasse warten müssen, ähm, ob es berufliche Situationen sind. Und jede einzelne kleine Übung davon wird auf Ihr Gelassenheitskonto einzahlen. Und wenn Sie sich das zur Routine machen, diese kleinen Deeskalationsstrategien, werden Sie irgendwann merken, dass Sie sich gar nicht mehr aufregen. Und dann sind Sie wirklich in der Ruhe und in der Gelassenheit angekommen. Also in dem Sinne, wünsche ich Ihnen richtig wachsende Gelassenheit. Und noch so als kleiner Nachsatz, je gelassener Sie auftreten, desto eher wird Sie auch Ihr Gesprächspartner beruhigen. Ja? Weil Ihre Gelassenheit, die färbt ab auf Ihre Mittenmännchen. Hashtag Spiegelneuronen im Gehirn. Ich wünsche eine interessante Verkaufswoche und Gelassenheit. Tschüss. Wenn Sie jetzt mehr möchten, noch mehr als diese kleine Podcast-Folge und sagen, ich will meine eigene Körpersprache in meinen Gesprächen kraftvoll und situationsbezogen richtig einsetzen, situationsbezogen und kontextbezogen richtig einsetzen, also lernen, die eigene Wirkung zu steuern, dann habe ich in Kürze das richtige Angebot für Sie. Ab August in etwa werde ich ein Seminar oder Webinar dazu nehmen, was ich genau mit diesem Thema befasst und das behandelt und da ganz, ganz wertvolle Tipps aus der Praxis mitgibt zum Thema, wie wirke ich, wie wirke ich professionell, wie wirke ich richtig und wie wirke ich kontextbezogen und wie wirke ich bezogen auf meine rolle genau richtig das heißt wir werden vorher überlegen welche wirkung wollen sie erzielen und danach werden sie lernen in diesem kurs ihre wirkung ihre körpersprachliche wirkung so zu justieren dass es genau Ihrer vorstellung entspricht von dem wie sie wirken wollen also extrem professionelles körpersprachetraining für die leute die wirkliche also profis im verkauf werden wollen Dazu gibt es Infos über meinen Newsletter in Kürze. Und wer noch nicht im Newsletter eingetragen ist, bitte gehen Sie auf meine Homepage mario-büßdorf.de. Nach einigen Sekunden kommt ein kleines Pop-Up-Fenster und dort können Sie sich eintragen für den Newsletter, also wer es noch nicht gemacht hat. Und im Newsletter gibt es in Kürze die Informationen zu dieser neuen Seminar- oder Webinar-Reihe. Ich wünsche jetzt erst einmal eine verkaufsstarke Woche und sage danke fürs Zuhören. Tschüss.